0: Tire lire L'émission que vous faites. Tire-lire. L'écho par vous et pour vous.
1: Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tir-lire spécial confinement. Deuxième numéro de ce nouveau format réduit qu'on vous produit du fond de nos placards. Chacun calfeutré, assigné à résidence et reclus pour. Et ça, on aura de cesse de le dire. Se protéger soi-même et surtout protéger les autres. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'Ophélia, qui est pourtant l'être social par excellence, qui se nourrit essentiellement de câlins, est avec nous, mais par téléphone. Salut Ophélia Salut, salut tout le monde
0: Ben oui, je suis seule chez moi, mais bon, y a pas le choix, hein. on va vite se retrouver, j'espère.
1: Seule chez toi, mais entourée de tes joyeux amis
0: ah oui, évidemment, mon petit chien et mon petit chat, toujours pas... fidèles.
1: Je sais pas comment les appeler, je sais pas si je, je dis des petites bêtes, ou des, des copains, ou j'ai je... jamais su en non, fait, comment les dire. Non, tu peux dire des
0: petites bêtes, euh, comme tu veux, je ne me vexerai pas, eux non plus, je pense.
1: De toute façon, ils nous écoutent, et ils font partie de nos auditeurs, euh, et on est ah très, très bah ravés. Oui. Avec... On, on leur fait un grand coucou, euh... enfin, en tout cas, moi, je leur <rire> fais un grand coucou d'ici, euh, en région parisienne d'où je vous écoute. Et c'est pareil pour Marie, qui est pourtant une inconditionnelle du studio de la radio, qui ne jure que par le micro et le casque, qui est elle aussi calfeutrée et assignée à résidence dans sa Normandie profonde. Salut Marie
0: Salut Voilà.
1: <rire> non mais je sais pas, euh, Marie, je t'attendais un peu plus en forme, un peu plus, un peu plus au taquet. Tu te laisses le bah, temps de démarrer, suis... quoi. Tu... Ou alors bah, c'est je... le fait d'être en Normandie qui... Euh...
0: Ah, Ouais, c'est ça, c'est le mauvais temps, c'est l'humidité. Mais euh, non, je me suis
2: dit te dire
1: de plus que salut, tout a été dit, c'était parfait, merci Mike. Euh, bah de rien, de rien. La perfection, <rire> comment te dire, c'est mon deuxième prénom et, et euh, c'est une épithète qui, qui me conduit tout le long de ma vie, tout le long de ma carrière radiophonique. Et euh, ce n'est pas Melvin qui me contredira, parce que lui, ça ne lui change malheureusement pas son quotidien, parce qu'entre salle de montage et salle d'opération, il n'est pas souvent de hors oh, salut. <rire> Bonjour tout le
2: monde
0: Bonjour Salut
2: Quelle entrée cassante, comme mon bras
0: Attention, je crois qu'on a le autre <rire> là <coup>
1: de... <rire> Entrée cassante, on en a une autre comme ça Non, pas en stock là
0: Est-ce que tu peux faire un bras de fer du coup oh
2: là
1: là. Ah bah, sachant que j'ai du fer dans le bras en plus pour ça, <rire> bah, pas tenter un bras cassé par contre, parce que bah, bah, je... Je... je suis un peu cassé aujourd'hui, mais bon, en même temps, c'est une... spécial parce qu'on est là pour une émission spéciale aujourd'hui. Nous allons ensemble réfléchir loin de nos chroniques habituelles, plutôt pointues, intelligentes et drôles. Mais aujourd'hui, nous allons juste réfléchir sur l'après-confinement ou l'après-crise Covid-19. Qu'est-ce qui, selon vous, les amis, euh, changera après tout ceci Notre monde, est-ce qu'il va subir des réformes fondamentales et profondes euh, Est-ce que cette crise va, euh, je sais pas, prendre un peu plus, nous aider à prendre un peu plus conscience de manière générale Est-ce que euh, l'année 2020, tant promue, est... L'année de transition tant attendue. Des questions, des questionnements et maintenant, des réponses jingle. Joignez-vous aux auditeurs de Tirli. sur je... tir l'émission que vous faites. Comme je le disais, chers amis, cette période euh, qui dure maintenant trois semaines est propice à la création, à la récréation, au travail pour certains et au « j'en peux plus, j'en ai marre pour d'autres ». Mais elle est surtout euh, un vrai moment de transition, mine de rien, hein, parce que quoi qu'on en dise, nous n'en sortirons pas comme nous y sommes rentrés euh, Moi le premier, je subis euh, Beaucoup, beaucoup en tout cas les, les conséquences de ce confinement, de cette crise Alors euh, on ne on, on sait pas de quelle manière Mais moi je suis vraiment tenté de vous poser La première question puisque bon, que, je, je me demande si c'est vraiment le moment d'en parler Mais puisqu'on est là pour en parler Parlons-en Est-ce euh, que vous êtes déjà vous posé la question De savoir ce que vous ferez Dès la première minute de la fin du confinement Melvin
2: bah, Je sortirai
1: dehors déjà mais euh,
2: en dehors de ça, je pense que... Enfin, j'ai une petite idée d'aller au cinéma parce que bah, je suis un passionné des films. Et euh, derrière, je pense aller au McDo parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est une petite histoire d'amour qu'il y a entre le McDo et moi. Du coup, il euh, y a moyen que je me fasse quelques fast food à la sortie du confinement.
1: D'accord, chacun ses priorités. C'est pas mal, ça, je trouve, hein ça va, tu tu cours pas en embrasser tes proches, les gens t'aiment, tout ça, non, c'est pas.
2: Bah Le truc, c'est que mes proches habitent loin euh, maintenant, donc du coup, c'est vrai que qu'aller les voir, ça, ça fait faire de la route. Puis euh, je pourrais peut-être, sûrement pas
1: euh, d'ici la fin du confinement. Donc, on verra après. Oui, on verra tard. après. On verra après la priorité, c'est le McDo et le cinéma. <rire> Alors, Ophélia euh, Moi, je crois que c'est aller en
0: boîte de nuit. Ah. Faut que j'aille faire la fête. D'accord. Avec tous mes amis, une grosse soirée.
1: Avec tous mes amis, c'est à dire vous serez deux quoi. Non mais
0: j'ai plus d'amis que ça, on en peut fait, croire.
1: <rire> ouais, allez, en boîte de nuit. Est-ce que est-ce que tu penses que ça rouvrira euh, même, enfin pareil pareil pour Melvin. Est-ce que les cinémas, les boîtes de nuit vont rouvrir immé immédiatement ou ça prendra un peu de temps? Euh... Oh non, je pense
0: que ça va rouvrir. Il faut que ça rouvre.
1: Ce, moi je pense, à l'inverse de toi, je pense
2: pas que ça rouvre immédiatement parce que bah, justement il y, y a plein de gens qui vont penser comme moi à vouloir ou comme Ophélia à vouloir aller faire la fête, à vouloir sortir, à vouloir faire ci, faire ça et du coup ils vont essayer de le faire euh, bah, progressivement pour éviter justement un afflux de gens euh, toujours au même endroit sachant qu'il y aura peut-être encore une ou deux personnes de la population qui l'auront et qui pourront en refiler à tout le monde. Quoi. Euh...
1: Ils peuvent vous
0: ouvrir mais en, en espace réduit Genre, tu vois, limiter les personnes et tout, mais il faut qu'ils il n'y a pas le
1: choix. Sinon, moi j'ai autre chose à te proposer Ophélia, tu fais une grosse soirée chez toi, de toute façon tu risques pas oui. de déranger tes voisins, soit ils sont sourds, <rire> soit ils sont morts donc euh, tu fais une grosse soirée <rire> chez toi, t'invites tout le monde, t'éteins les lumières et tu fais une grosse boîte de nuit chez toi, ça peut être pas mal ça. Ouais, mais
0: c'est pas la même
1: ambiance, ouais. bon c'est avoir... bien aussi
0: des soirées chez soi, mais c'est pas pareil
1: c'est vrai que c'est pas pareil Mais en tout cas je te souhaite que ça rouvre très vite euh, Marie oui. ce sera peut-être boîte de nuit aussi enfin même si je sais moi au fond hein, ce, qui, ce qui te manque le plus euh, alors à ce alors j'ai
0: tout un plan de prévu alors bien, en fait moi je pense que je vais faire partie des gens qui vont fêter leur anniversaire en confinement donc vrai. dès la fin du confinement grosse soirée anniversaire donc d'abord je pense que je fêter avec ma famille parce que je suis plus dans leur zone géographique <rire> puis ensuite on va retrouver tous les copains on fait une grosse soirée euh, ensuite je, retourne... je retournerai à la radio car évidemment euh, j'ai les mains qui tremblent là de ne pas avoir vu un vrai micro depuis euh, des semaines et <rire> ensuite ben, je pense que malheureusement je vais peut-être devoir retourner à la fac aussi car oui. euh, malheureusement il y a peut-être des obligations qui vont devoir venir voilà.
1: mais, euh, mais moi c'est vrai qu'il y a la fac aussi tiens. Et tu te, bah ouais, ouais, l'as déjà dit, tu te prépares, tu révises un peu Et, et est-ce que tu sais à quelle sauce tu seras mangé ou vous serez mangé à, à la sortie de... de ce confinement justement
0: pas du tout, parce que en fait, nous, euh, on a des matières où, par exemple, il faut rendre des dissertations, ouais. et donc, euh, nous, on les fait, on se dit, non, mais c'est bon, ça compte pour 40% de la ma moyenne maximum, et là, il y a un mail d'un prof qui pop et qui fait, euh, par contre, cette attention, à la dissertation, c'est pas encore. Donc, peut-être qu'en fait, ce sera votre, une seule note du max pour cette matière, donc en fait, même ne savent pas. Donc Jean-Michel, si tu pouvais commencer à parler pour les études supérieures, ce serait sympa, on aimerait bien savoir, les lycées c'est sympa, mais nous aussi on existe. Voilà, tout simplement, c'est mon appel à l'habitude blanquer.
1: Jean-Michel, Jean-Mi, euh, de, son, de, son ouais. euh, de son petit surnom. Alors, moi comme vous, c'est marcher qui me manque, parce que je me suis vraiment rendu compte, euh, j'ai marché là il y a quelques jours, j'ai fait une petite distance plutôt. Et en fait, je me suis rendu compte que je marchais pas assez dans mon, dans mon petit appartement. Et qui, euh, on s'en rend pas compte. Hein, mais euh, je me suis dit, je regrette la période où je sortais quasiment tous les jours. C'est vraiment une nostalgie, ça me paraît très très lointain. Donc euh, là, j'ai vraiment ouais. très envie de marcher. Pourtant, je marchais pas dans l'intention de faire du sport. Hein, je marchais juste parce qu'il fallait marcher. <rire> parce qu'il fallait aller d'un point A à un point B mais euh, mais là il va falloir que je marche évidemment les terrasses ça me manque euh, les, les les petits bains de soleil qu'on se prend en plus là le les beaux jours reviennent le soleil enfin euh, et les spectacles vivants aussi ça ça me ça, ça me manque beaucoup tu vois tout ce qui est euh, spectacle de stand-up enfin euh, les salles quoi ça me manque beaucoup donc ouais vivement que ça que ça reprenne pour ça donc oui rencontrer du monde forcément et et pas faire des pas faire des apéros en tu vois des apéros comment ils appellent ça des skyperos mais faire des ouais, faire...
2: ouais des des téléapéro, quoi.
1: Oui, voilà, des vrais. Tu vois où on se postillonne dessus, où on discute. Où... <rire> Là, on a, on, tu vois, on a, on a même plus le droit de se postillonner dessus. C'est n'importe quoi. Mais bon, en tout cas, euh, on l'espère le plus tôt possible, mais comme je le dis, hein, je pense que c'est peut-être pas le moment d'y penser, parce que bon, les gens, et là, on re, je reprends mon air sérieux, les gens continuent quand même à perdre la vie, et pas qu'en France d'ailleurs, et tous les jours, le personnel soignant continue de s'investir, et, 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 et tous les autres aussi qui prennent des risques, hein, enfin, franchement, au péril de leur vie. Euh, donc s'ils nous écoutent, beaucoup, beaucoup de courage à eux, on va rester le plus longtemps possible, hein, le temps que ça durera, pour sauver le maximum de vies, en tout cas, en commençant par la nôtre. La deuxième question, la deuxième réflexion qu'on se fait un peu, c'est de manière personnelle, tu vois, le fait de, de rester H24 chez soi, euh, seul ou accompagné, hein, ça dépend, parce qu'il y en a qui sont confinés tout seuls. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même Sur votre fonctionnement, sur vos limites, ou sur l'autre, si vous n'êtes pas tout seul Ophélia euh, Je peux pas, je peux pas
0: rester chez moi. C'est impossible, en fait. Mon travail me manque, mes chefs me manquent. Genre, je pensais que... Au début, ça allait être cool, j'allais prendre ça comme des vacances et tout, mais en fait, pas du tout. Je, je deviens complètement folle. Je ne suis pas faite pour euh, rester enfermée,
1: vraiment. C'est-à-dire tu t'es acheté une maison pour euh, ne pas avoir envie de rester, quoi.
0: <rire> c'est ça, pour <rire> ne pas être chez moi. Elle est, elle est mignonne, hein. je l'aime cette maison, mais juste pour dormir, juste le strict minimum. Ouais,
1: et y faire un, un peu de suffisant. ménage de temps en temps.
0: C'est ça, oui, aussi, ça
1: c'est <rire> important, faut pas oublier. <rire> Donc, tu ne peux pas du tout rester chez toi, quoi.
0: Non, c'est impossible de ne pas sortir une fois au moins dans la journée.
1: Mais ça veut dire quoi tu, et... tu, tu te saoules tu... enfin, comment... enfin, Est-ce que tu te regardes dans, dans un miroir et tu te dis que pas possible enfin, Comment tu vis pour <rire> rester chez toi H24 ben,
0: je, je pense que j'ai trop d'énergie. Je me mmh. reste assise dans mon canapé, ça m'énerve. Je sais pas, il faut que, faut que je bouge, je faut monde, que je vois du ouais. monde. Même les gens que j'aime pas me manquent. <rire> Je ne sais pas ah, si les... c'est normal, les... hein, mais j'ai envie de m'arriver à
1: l'âme. Je suis en train de scanner ouais, oui. les gens que tu n'aimes pas, les gens que je... que je sais que tu connais, surtout, pour voir s'il euh, <rire> si y en a qui en font partie ou pas. Euh, D'accord, ouais. ok. Donc, toi tu <rire> limites à toi, c'est que tu enfin te... tu En tout cas, rester chez toi, t'insubles. Oui, euh, Marie. Ça.
0: Euh, bah, en fait, moi, pour l'instant ça va. Mais après, je pense que je suis vraiment ce genre de personne où quand ça va, c'est bien, j'ai ma petite vie tranquille, je suis posée, mais au moment où ça ne va plus aller, je vais commencer à manger les murs ce n'est même pas possible, mais peut-être pour, vous donner, pour bon. vous donner un peu l'idée. Mais en gros, non. En fait, pour l'instant, ça va. Mais après, je me rends compte que, pareil, comme je dis, je suis une personne qui adore bouger et qui adore toujours être active. Donc, je pense qu'en fait, moi, c'est ce qui me bat dans mon confinement, c'est que je, fais, je suis toujours active, en fait. Même si je suis dans, dans la maison, je bouge tout le temps. En fait, vu que ça bouge tout le temps, c'est irré. Sinon, je, voilà, je 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 pense que je serais morte d'ennui euh, et de nerfs à, à force de ne rien faire. Mais ouais aussi, je me suis aussi rendu compte du coup, c'est les toutes les petites choses de la vie, juste par exemple, tu sors de cours, tu vas manger avec tes potes, tu vas juste, je tu sais pas, boire un petit verre, mais tu sais genre ça t'aère et t'es content, et tu rentres chez toi et t'es content, bah, c'est tous ces petits moments en fait qui te manquent, que ce soit avec des gens ou juste toi, ou par exemple le plaisir de rentrer chez toi le soir parce que t'es crevée, et là t'as plus de plaisir, c'est tout le temps chez toi et t'es plus crevé donc, euh, donc voilà, c'est les petits moments comme ça de la vie aussi qui m'ont fait prendre confiance.
1: Et surtout, tu as, as le plaisir de rentrer chez toi, parce que tu sais qu'après, tu dois ressortir de chez toi. Donc, il y a vraiment ce truc de euh, « je rentre chez moi, ça. je pas pour y rester définitivement ». C'est c'est ça. Mais est-ce que c'est vrai Parce que bon, Ophélia et toi, vous êtes en, en campagne, en sais, je ne sais pas ce qu'il en est de, de Melvin. Euh, vous êtes dans des maisons qui changent complètement d'un appartement. Est-ce que c'est vrai cette histoire de quand on est à la, dans une maison c'est un peu plus spacieux, ça c'est vrai évidemment, mais est-ce que ça se vit mieux en confinement dans une maison que dans un appartement
0: Ah bah oui, surtout oui. là, il euh, y avait du soleil, donc oui. forcément, il y a l'extérieur, on peut profiter, enfin moi je pense que oui, ça, ça se vit quand même mieux que dans un petit appartement où il n'y a pas d'extérieur, où tu marches sur tes murs, où tu marches sur tes voisins, enfin... Ouais. bah il y a aussi la donnée que genre par exemple enfin moi je suis en maison mais parce que là je suis chez mes parents mais par exemple en appartement avec mes parents je sais que ça l'aurait passé parce que vu que la vu que l'appartement la, enfin c'est plus petit en zone tu peux pas être forcément dans ta bulle même quand tu es dans ta bulle genre la personne est dans la pièce à côté là il y a un étage ou, parfois la personne elle est dehors toi es dedans enfin il y a des moments où tu peux vraiment respirer et être seul avec toi que c'est pas des choses qui sont pas forcément possibles quand en appartement donc euh, Ouais, on, on, a, on a fait de chance, on
1: va dire. C'est peut-être pas le cas de Melvin
2: Alors, moi, je vis en appartement et j'ai la chance d'avoir un énorme balcon. Waouh ah. ah, ah, ouais, ah, enfin, ouais, ah. euh, Il fait pas non plus 40 mètres carrés, hein, mais, euh, ouais, y a pas mais au moins, quoi, il y a la place de mettre un matelas et de pouvoir bronzer quand il y a du soleil. quoi. Donc, c'est déjà ça Bronzer sur un matelas Je ne connaissais pas le Ouais, soleil. bah ouais, parce que... que... De... <rire> Le sol, c'est du béton, si tu veux, c'est pas, pas non plus une plage, un balcon, donc euh, on, on essaye d'aménager comme on peut. Et euh, après, bah, du coup, dans un appartement, c'est vrai que bah, c'est un peu plus restreint que dans une maison, parce que mes parents habitent en maison, donc, je sais aussi ce que c'est la vie à la campagne, hein Marie Et euh, c'est vrai que quand je les vois faire bronzette au soleil dans leur jardin et tout, ça donne un petit peu envie et ça fout un petit peu la rage. Après, moi, ça me dérange pas spécialement de base de rester enfermé parce que bah, dans, dans mon métier, à l'origine, je dois rester enfermé dans une pièce pendant 8 heures d'affilée,
1: donc ça va. Solde.
2: Mais euh, c'est vrai que l'idée de pouvoir sortir, aller rien que quand j'ai été faire les courses ce matin, très honnêtement, l'idée de rentrer me cassait les couilles. Vraiment, le, le fait de, de devoir se dire « Bon, bah c'est bien, tu as fait ta sortie de la semaine, maintenant tu restes cloîtré chez toi et t'attends. »
1: Rien que ça, c'est assez, euh, as pas envie de assez faire ça, contraignant. Et, et, et en même temps, tu, ça nous permet de réaliser. Alors, je ne sais pas si vous sortez tous, enfin, Marie, je ne sais pas si tu sors de temps en temps, mais tu te rends compte que, moi, juste pour aller faire les courses, pourtant, le supermarché, il n'est pas super loin. Mais je me rends compte qu'une heure, c'est rien. C'est que dalle, une heure. cest que tu <rire> fais ta petite attestation, tu remplis, tu dis, bon, ok, heure de sortie, bon, tu gruges un peu de 5 ou de 10 minutes, le temps que tu mettes tes baskets, tout ça. Et tu sors, à l'entrée du supermarché, tu es déjà à trois quarts d'heure, le temps de rentrer, de chercher ce qu'il faut, et enfin, je pense que, je pense vraiment ce moment redéfini complètement des tas de choses, tu vois, ça nous, ça nous fait voir les choses autrement, on, 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 on voit le temps différemment, moi je vous dis, enfin, même pour ceux qui, euh, qui ont le droit de, de sortir dans un rayon d'un kilomètre, tout ça, un jogging, ceux qui vont faire du jogging pendant une heure... Euh, moi j'ai envie de vous dire, enfin, moi j'en ai pas fait parce que j'ai pas envie de me reconvertir comme les autres, comme plein, <rire> plein de gens l'ont fait en ce moment, euh, tout le monde est devenu jogger, c'est un truc de fou, mais, euh... mais voilà, moi en tout cas ça m'a permis de découvrir que je pouvais, euh... il, y a, il y a certaines choses qu'on qu ne fait pas, non pas, parce qu'on n'a pas le temps, là j'ai le temps, hein, mais il y a des choses que je ne fais tout de même pas en fait. C'est-à-dire que là, j'ai eu la chance de récupérer ma guitare, donc je l'ai avec moi, je m'étais dit, bon, je vais un peu plus bosser la guitare, mais j'ai pas le courage, j'ai pas la motivation de le faire. Donc on est. Euh, je suis, tu vois, je me suis mis, par exemple, à d'autres passions. La lecture, bon, ça va de soi, ça c'est normal. Mais euh, des séries, des trucs, t'appelles hein, t'appelles deux, trois potes. Bon, je vais pas non plus appeler tout mon répertoire comme certains le font, parce que c'est là que tu dis qu'ils se font bien chier quand même. Pas le temps pour ça. Mais, euh, mais ouais, on se découvre différemment. Moi, je.. je, je par exemple, découvert sur ma propre personne, ma petite personne, que j'avais constamment besoin d'aérer mon cerveau, littéralement. C'est-à-dire que j'avais besoin d'être de, dehors, quoi, pour que mon cerveau prenne l'air, pour, pour que je pense à autre chose. Et c'est là qu'on se met un peu à la place des taulards aussi, ouais, des gens qui sont en prison ou à, à résidence. Et on se dit, ah, c'est quand même dur, quoi, ils font un vrai conditionnement. Bon, nous, on mange correctement, c'est déjà ça, et... Euh... On n'a pas forcément des douches communes, ce qui est un peu différent. Il y a aussi euh, l'aspect, enfin, euh, je
2: sais pas le, si euh, parmi vous il y en a qui vivent, enfin euh, du coup il y a Marie qui vit avec ses parents, mais c'est vrai que moi là où est-ce que je vis, euh, eh ben ça nous a vachement rapproché. Enfin je sais qu'au moins trois voire quatre soirs par semaine, on essaye euh, de passer du temps ensemble, à faire des jeux de société, etc. Comme beaucoup de familles font, mais c'est vrai que du coup ça ça, ça rapproche et ça permet euh, D'être un, euh, un peu plus proche, en fait, simplement, de, bah, de ses proches.
1: Ouais. Quelle belle phrase ouais, C'est beau. Euh, bah oui, ça, alors, ça rapproche. En ce moment, alors, je ne sais pas si c'est juste pour, rigole, pour en rire, hein, parce que c'est drôle en même temps, et, et je trouve que c'est plus marrant d'en de parler, parler dans cet angle-là. Euh, tout le monde évoque le fait qu'on s'insupporte. Quand on est euh, plus que... Plus que plus qu'une personne dans un appartement. que les couples. Euh, D'ailleurs ça c'est une, une blague qui euh, que tout le monde fait en ce moment, c'est que le, pro le premier business qui va, qui va connaître son essor après le confinement, ce sera les avocats parce qu'il y aura des tas de divorces, etc. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. Bon personne entre nous ne vit avec son conjoint ou sa conjointe euh, pendant ce confinement, donc on peut pas le savoir. Mais bon, en tout cas, on a, on a ton témoignage à toi qui... Mais je pense qu'on a... C'est vrai, il y a des moments, jeux de société, etc., qui rapprochent, mais je pense que, comme Marie le disait, t'as aussi besoin un peu d'être dans ta bulle et parfois même t'as envie de t'évader toi-même déjà. Tu vas compter tout seul, tu vas t'évader de, oui. de toi-même. Donc si en plus tu dois te taper les autres et en plus te taper toi-même, je pense que <rire> c'est tout ce que j'avais dit.
0: <rire> mais euh, après, je sais aussi que moi, justement, euh, j'avais le choix entre rester dans mon appartement et dire, bon, après, c'est pas non plus un KGB, hein, mais euh, genre, hein, il est décent, genre j'adore mon appartement et même là, il me manque. Mais je sais que déjà deux semaines, je me disais, bon, deux semaines seule, attendez, <rire> je parle ma voix. Euh, pas ouais. de, pas du tout, mais, euh, je ne vais pas pleurer si mon appartement me manque, pour ça que ça. En fait, je me suis dit, mais passer limite un mois seul, euh, ça va être très long, en fait. Genre, et du coup, j'avais aussi ce besoin d'être avec des gens, même si j même si, du coup, je conserve quand même des moments où je suis seule. Euh, je me suis dit que plus d'un mois toute seule euh, flemme un peu, genre. Ouais. En plus, du coup, vu que c'est un appartement, en plus, t'en fais très vite le tour. Enfin, moi, c'est globalement deux, trois pièces. Donc, euh, voilà.
1: Et puis je trouve que les parents, il y a un peu ce truc, alors là je vais rentrer dans les clichés, mais il y a un peu ce truc où tu peux, tu peux vraiment passer une journée entière sans les voir, tu vois. Alors que si tu es en couple, moi je pense, bah, il, y a, il, y a plus, il y a plus de challenge, tu vois. Il faut que, ouais. tu vois, par exemple, pour les couples classiques, euh, enfin, la meuf puisque c'est souvent ça hein, malheureusement c'est comme ça que c'est vu même si moi je suis pas euh, forcément pour mais la femme doit être propre etc., toujours enfin euh, tu vois alors que tu as juste par moment aussi envie de d'être en jogging toute la journée parce que enfin comme l'homme ça te convient et que tu es à l'aise comme ça quoi mais tu vois il y a cette exigence là aussi de ne pas casser le glamour du couple de constamment se enfin tu vois se maintenir dans dans un certain état et on peut très très vite s'en supporter aussi parce que le défi est différent c'est-à-dire qu'il faut que tu Il faut pas casser ce truc là quoi donc ça nous ramène encore à, euh, à l'histoire du divorce. Bon, j'espère que ça arrive à personne pour l'instant. Et beaucoup de courage. Et là, on ne parle, on parle même pas, et là plus sérieusement, hein, des femmes battues ou des, dans, un, dans, un, dans une proportion plus réduite, des hommes battus aussi, parce que ça existe, et des enfants, enfants battus. Aussi. Voilà, et des enfants ouais, battus aussi. Donc, euh, mais en tout cas, on pense à eux et on espère qu'il y en aura de moins en moins. Euh, un aspect différent cette fois-ci, c'est euh, un aspect plus global finalement. Là, on sort un peu de nos petites vies de nos petites euh, vies euh, plutôt très intéressantes hein, au demeurant. Euh, mais aujourd'hui, par exemple, les, les usines sont à l'arrêt. Hein, on, on, on produit moins, forcément. Euh, J'ai même vu euh, des chiffres qui annonçaient qu'il y avait... Enfin, euh, le carburant, par exemple, on avait baissé de plus de 80 plus de 70 ou 80 de la consommation du carburant. On produit un peu moins, on pollue moins ou différemment, parce que, bon, avec les services de livraison... Et les ordinateurs internet tout ça donc je pense qu'on pollue différemment euh, mais en tout cas baisse de consommation de, de l'essence par exemple on se fait livrer les articles euh, on consomme différemment il euh, y a aussi à voir hein, tu vois le, les producteurs par exemple les producteurs locaux qui hier étaient totalement bouffés par les supermarchés les hypermarchés etc qui euh, avaient été surpuissants aujourd'hui euh, moi j'entends même, et ça, ça me fait rire des pubs à la radio, oui euh, votre supermarché travaille avec les, ou encourage les, les producteurs locaux ça me fait rire, donc tu vois ils sont organisés aussi les AMAP et les réseaux on voit même hein, les marchés, ils ont essayé de fermer certains marchés mais les marchés reviennent parce que bah, c'est le seul moyen d'une part d'avoir des produits frais euh, et en même temps aussi de faire fonctionner, tu vois, ces, ces, ces marchands-là et, et ces commerçants-là. Donc, est-ce que de manière globale, parce que là, on constate que ça change les habitudes de, de consommation légèrement, mais ça change quand même, est-ce que vous pensez que ce moment, cette crise va vraiment avoir un vrai impact sur l'après L'après euh, confinement, est-ce que notre société changera Est-ce que, euh, je sais pas, est-ce qu'on consommera un peu moins Est-ce qu'on n'aura plus de voitures et qu'on se mettra tous au vélo, par exemple, parce que c'est mieux, parce que ça pollue moins, euh, mais ça va moins vite. <rire> Donc, euh, vous en pensez quoi, sur l'environnement ou sur notre consommation, Marie
0: euh, moi je trouve que ça c'est vraiment une vision très utopique parce que je trouve que ah, c'est un peu le, le côté euh, de l'humain, c'est-à-dire que pour l'instant on se dit Oh mon dieu mais quand ça arrivera le confinement là là mais je vais faire des trucs de ouh je vais changer enfin mais... c'est un peu comme euh, les euh, à la nouvelle année tu prends des bonnes, ouais, ouais, euh, bonnes régions de je trouve que ça va être un peu comme ça, en fait. Genre, sur le coup, on va dire, oh là là, c'est magnifique et tout. Il va y avoir peut un ou deux mois, on va dire, jusqu'à, allez, si on est libéré, si on est libéré <rire> en mai est ou en juin, jusqu'à septembre. Et après septembre, on retournera peut-être plus dans notre dynamique de vie. Alors, évidemment, je pense qu'il y aura des évolutions. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se voir la, la face, on va pas devenir euh, un pays vert qui roule, un, qui roule en vélo, qui arrête d'aller dans les hypermarchés parce que maintenant on est trop content de retourner au marché et de retrouver notre mari chez oulala, non,
1: moi j'y crois, crois pas à ça. Désolée. Merci de me casser mes rêves. <rire> Désolée,
0: c'est l'humain. <rire> non mais oui, moi je suis d'accord avec Marie. Je pense que oui, sur le au début, on va se dire oui, il faut qu'on fasse attention, faut qu'on fasse travailler les petits producteurs parce que c'est eux qui ont été là, nanana. nanana. Et au final, euh, chacun retournera dans sa routine, retournera au supermarché, fera sa route, partira en vacances à l'étranger. Et, et voilà, je pense que oui, non, c'est juste une Éthiopie.
1: Une Éthiopie, oui, une Éthiopie, c'est très bien. Ouais. Euh, <rire> et même à échelle mondiale, vous pensez que... Enfin, échelle mondiale et même... tu vois, là, là, je parlais vraiment des industries, des, 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 des grosses... Enfin, tu vois, Carrefour, Leclerc, etc., des grands groupes. Vous pensez vraiment qu'ils ne modifieront pas leur façon de leur façon de produire leur façon de de, 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 de sais pas de vendre même si on va pas se mentir alors tout ce qui est euh, hyper consommation etc évidemment là en ce moment j'ai envie de dire ils s'en frottent les mains et pour eux tout va bien limite on consomme que ça mais je vous parle par exemple de l'industrie automobile enfin tu vois tout ce qui va être informatique etc est-ce que nous n'allons vraiment pas revoir nos façons de, cons de consommer Melvin
0: pour eux, ce sera toujours le bénéfice avant tout, donc euh, je pense que ça ne changera pas, euh, même sur l'automobile ou n'importe où. D'accord. Non, moi, je suis d'accord avec Ophelia. J'ai parfois euh, dans dans les dans riches <rire> <du capitalisme, rire> et, et en capitalisme, le capitalisme restera et le prochain restera. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais peut-être que nous, on va quand même prendre des petites décisions. Tu vois, genre c'est enfin. Genre, on va prendre des, des petites résolutions, est-ce qu'on va définir ça c'est autre chose C'est comme tout, mais je pense qu'au pire, c'est chaque individu qui changera un peu sa façon de vivre, et c'est comme ça que ça changera, mais il ne faut pas attendre un mouvement euh, des grosses industries. Euh, non, faut, faut, c'est comme tout le temps, en fait. Il faut que ça vienne d'abord de l'humain et pas, et pas du
2: groupe, en fait.
1: Euh, Melvin, qu'on n'a pas entendu encore, qui sera peut-être un peu plus optimiste que vous, je l'espère, je croise les <rire> Alors, pour moi, on est sur du euh, au
2: niveau humain, ça sera plus sur du court terme, dans l'idée du « il y a eu ça, donc... Euh, » Enfin, un peu comme les filles, pour le coup. Désolé, Mac. Mais plus dans l'esprit. Du... Euh, oui, on va essayer de faire tourner le producteur local, parce que lui, il a été là pendant cette crise-là et tout, mais au bout d'un moment, bah, ça va faire comme euh, la, la grippe H1N1 et tout le monde va oublier que ça a existé, et puis derrière, on va reprendre nos vieilles habitudes. Par contre, ce qui serait bien, c'est que ça, ça fasse prendre conscience, justement, par exemple, à l'État, euh, que les, le personnel soignant a été en grève euh, depuis euh, quelques mois auparavant et qui sont malgré tout là pour aider les personnes qui sont atteintes de ce virus et qui euh, et qu sont quand même là sans... Euh, en. en en étant sous-payés, enfin, c'est à peu près ce qu'ils qu disent, et en sous-effectifs, et du coup euh, qu'ils ont quand même été là et qu'il faut, euh, qu faut les aider euh, un peu dans l'optique de pouvoir euh, surmonter une nouvelle crise si jamais il y en a une. Et, euh, et ouais, en fait, simplement, euh, moi, je vise plus à l'échelle nationale, en fait, où il faudrait peut-être que l'État remette en question justement, par exemple, le fait... Des, des masques qu'on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, euh, le fait de devoir commander à la Chine et de se le faire piquer par les états unis au dernier moment, enfin, euh, arrivé à un moment, il aurait fallu peut-être pas délocaliser toutes les, toutes les usines et tout, et, et peut-être en garder un peu en France pour justement s'il si, si y, si y a des crises sanitaires comme celle-ci. Ouais. J'ai une
0: petite anecdote sur les masques d'ailleurs, est-ce que je peux en parler maintenant C'est un peu un coup de gueule d'ailleurs, je dois l'avouer. Euh, Là par je peux téléphone faire comme si
1: ça, on appelle masqué.
0: Ouais, euh, nous nous pas besoin de masques parce que, en fait, moi, euh, bah, ma mère est euh, soignante donc en, en EHPAD, donc en maison de retraite, donc euh, elle n'est pas trop, de elle est pas trop touchée par le cas du coronavirus, mais bon, il euh, y a des transferts de cas, etc. Mais du coup, chaque, euh, chaque, euh, chaque établissement euh, soignant a des masques, c'est logique. Ah. Et là, on va faire un jeu. Vous allez deviner depuis quand les masques que l'établissement de ma mère ont reçus étaient périmés. Devinons la date de péremption.
1: Alors moi, je vais dire 2009. Moi je vais moi je vais dire 2011.
0: Oh non. C'est 2005. Presque. 2001. Non. Voilà. Oh, c'était moi la plus proche. <rire> les gagné quoi. <rire> voilà. Je... Quoi Comment
1: J'ai gagné quoi J'étais la plus proche. Bah tu t'as gagné un bah,
0: match périmé. <rire> <t 'es rimé. rire> merci Marie.
1: <rire> D'accord. <rire> okay. voilà, donc... Et c'est les stocks qui étaient où euh, qui étaient où dans les, les sous-sols de, de, de l'EHPAD ou
0: J'en ai aucune idée, ils les ont juste... Euh, en fait, avant, ils avaient les masques, les masques basiques et puis ensuite, ils les ont enfin reçus. Alors, ma mère est vraiment rentrée en mode « Ouais, on les a enfin reçus !» Et devinez depuis quand elle s'est je ne sais pas d'où ça sort, mais après, c'est aussi une conséquence de toutes les toutes les coupures de stock qu'il y a depuis des années, etc. Et en fait, bah, en fait, c'est juste logique, c'est des répercussions. En fait, c'est des décisions qui ont été prises depuis des années, voire même des décennies, parce que bon, 2001, il y a presque 20 ans quand même. Et euh, c'est des, des décisions qui ont été prises sur des années. Et en fait, le problème, c'est que c'est le personnel qui se prend tout dans la, dans la face, que ce soit euh, voilà le personnel soignant ou même les éboueurs, ou même euh, les caissiers, les, fin, voilà tous les gens qui travaillent encore. En fait, on se rend compte dans cette période que c'est ceux qui sont le moins bien traités, qui sont même euh, le plus malus, parce qu'en vrai, avant, les éboueurs, maintenant, on est genre, oh là là, heureusement qu'ils sont là, mais avant, on était genre, eux, oh là là, les éboueurs. Euh, en fait, c'est toujours qu'on pourrait dire en bas de l'échelle de la société qui sont les plus utiles, mais c'est à eux qu'on donne le moins de choses. Et je pense que c'est, si on devait changer quelque chose, c'est notre regard et surtout l'aide qu'on leur apporte. Parce que en fait, tu peux pas espérer que la société fonctionne si tu donnes pas aux, aux gens les moyens de... de fonctionner. Voilà, du coup, je vais dans la vie de Melvin sur euh, la prise
2: de conscience du gouvernement, etc. Pour ton information, je sais d'où viennent les masques. Ils viennent en fait simplement de l'État qui en avait commandé plein justement parce qu'ils pensaient qu'il allait avoir une pandémie et en fait euh, il n'y en a pas eu du coup ils ont essayé d'en fourguer petit à petit puis il leur restait euh, 700 millions je crois un truc comme ça puis euh, ils les ont redistribués là euh, du au coronavirus puis c'est pour ça qu'ils sont tous périmés parce qu'en fait ça fait des années qu'ils les ont dans,
1: à l'état et voilà de toute façon, il y, 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 y aurait tellement de choses à dire. Là, on n'aura pas le temps, hein, forcément, parce qu'on on est bien à la fin, d'ailleurs. Euh, tellement de choses à dire sur cette question de masques, d'une part, qu'on ne maîtrise pas euh, particulièrement, mais après, on va parler de ce que nous, on vit. Euh, moi, je sais et je pense savoir qu'ils ont, ils ont voulu nous décourager, sachant qu'il n'y avait, avait pas suffisamment de stock. Ils ont dit, les masques, c'était juste pour le personnel soignant. Et enfin, tu vois, moi, j'étais surpris et choqué de voir, par exemple les policiers qui verbalisaient les gens dans la rue, etc., qui interpellaient tout le monde, qui, eux, étaient exposés. Pas de gants, pas de, pas de masques. Enfin, pour moi, c'était juste <rire> fou, en fait, pour moi. Euh, et le principe était simple. Euh, que tu sois malade ou non, pour moi, tout le monde devrait avoir un masque. Parce qu'au moins, tu... Enfin, si on se considère tous comme étant atteints à ce moment-là, parce qu'on ne sait pas forcément le temps que tu te fasses tester, en plus, on ne peut pas forcément tous se faire tester, enfin, euh, se faire dépister, au moins... Euh, t'as ton masque, au moins tu te protèges et tu protèges l'autre, mais comme il savait très bien qu'il n'y avait pas de stock, et moi j'ai même lu hein, j'ai vu, parce que là Melvin parlait du, 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 euh, du stock de, de masques qu'on s'était fait piquer euh, euh, sur le tarmac en, en, en Chine mais il y a aussi un décret euh, qui, avait, euh, qui avait fait que la France puisse confisquer aussi des, des stocks de masques qui devaient aller en, en Espagne et en Italie il me semble donc, tu vois, il y a un décret du 5 mars qui disait ça. Donc, toutes les entreprises, tous les transporteurs, tous les transitaires qui possédaient des stocks de masques devaient les donner. Tu vois, c'est un peu la participation à l'effort de guerre. Donc, on va... après, on va se dire, c'est des méthodes de ouais, value, bien. etc. Mais bon, est-ce que les États-Unis se sont comportés un peu à l'image de leur président, en tout cas tel que présenté par les médias C'est des questions qu'on se pose. Mais moi, je voulais rebondir surtout sur... Euh sur le, le, le coup de gueule de, de Marie qui parlait un peu du personnel soignant, enfin des personnes en, en bas de l'échelle, est-ce que vous, cette, ce moment justement, vous fait vous prendre conscience de... de ou va peut-être changer votre regard sur, sur ces métiers-là, sur les métiers des boueurs, sur... Euh, tu vois, les gens qui font... En même temps, qui... Enfin, qui sont là pour, pour notre vie, tout simplement, hein, c'est-à-dire les aides-soignants, les auxiliaires de vie, euh, enfin, tous ces métiers-là, hein, je ne les connais pas tous en détail, mais auxiliaires de vie, aides-soignants, infirmières, euh, médecins, etc., qui, comme tu le disais, étaient dans la rue il y a quelques mois seulement, pour euh, réclamer leurs droits, pour revendiquer qu'ils n'étaient pas écoutés. Est-ce que nous, en tant qu'être humain, moi je me suis surpris moi-même à voir un éboueur dans la rue et, et à juste lui dire bon courage, tu vois, alors qu'avant je ne le faisais pas. J'avais pas l'impression d'être un, un diable pour autant, tu vois. Mais aujourd'hui, je ne suis pas encore plus conscient, je me dis, le pauvre, enfin clairement, il travaille dans la merde, et en plus, il prend des risques, parce que les poubelles, c'est quand même nos ordures, enfin et tu vois, il, il est au contact de... Euh, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'inconsciemment, ce moment, moi, m'a fait prendre conscience ces personnes-là existaient, tu vois, où on est... Alors, moi, je trouve que c'est une hypocrisie collective, je sais pas ce que vous en pensez, euh, d'applaudir bon. comme ça, là, à 20h, moi, j'ai arrêté. Je l'ai fait deux soirs, après, j'ai arrêté, parce que j'ai trouvé ça complètement débile et stupide, quoi. Euh, donc, est-ce que ça vous a, vous, fait prendre conscience de, de l'importance de ces gens-là, de leur rôle dans notre vie et dans notre survie, même
2: euh, Pour ma part, j'ai la chance d'avoir une mère comme... Comme Harry qui travaille euh,
1: dans le milieu médical. Moi aussi on ma mère est infirmière. Non, milliers, Marie, a... En fait c'est
0: mon frère Melvin. <rire>
1: <rire> bah c'est ton frère aussi du coup, c'est ma mère infirmière. Donc euh...
0: Ah bah soyez une <rire> super.
1: Euh, mais... du, du coup,
2: coup j'ai toujours respecté euh... les métiers euh, médicaux. Et euh. En plus, vu le nombre de fois qu'ils m'ont soigné. Ouais. C'est la tête d'intérêt. Après, pour tout ce qui est agriculteur et producteur, actuellement, je vis en ville, du coup, donc c'est vrai que j'en croise pas spécialement. Et euh, tout ce qui est livreur et tout, c'est vrai que c'est dangereux et très à risque et, et je m'en rends compte. Après, moi, moi enfin, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais je ne pense pas. J'ai toujours respecté un peu tous les métiers. Si tu veux. Quand je me faisais livrer à manger, à chaque fois, je disais bon courage après. Tu vois enfin, pour moi, c'est un truc normal. Pour c'est bon Pour être à vélo toute la journée, faut, enfin, voilà. Tu vois et, euh, et tu parlais justement des applaudissements à 20h, moi je trouve ça totalement idiot de savoir qu'il y a des gens qui se mettent à leur fenêtre pour applaudir, alors qu'une demi-heure plus tôt, ils sont dans la rue à se balader, dans, à se balader alors qu'on demande de rester chez soi. Quoi. Voilà, 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 voilà. On, on voilà, en est oui, d'accord.
1: Ophélia, t'en penses quoi Toi, dont la mère euh, n'était oui, pas bah... infirmière ni personnel soignant, mais qui...
0: Ben, j'ai pas une mère euh, qui travaille dans le médical, mais j'ai ma cousine. Donc, en forcément, cas. je. Non, mais non, j'ai quand même un peu de personne. <rire> donc, oui, je... ces métiers-là, euh, je vois ce qu'ils subissent euh, tout le temps. Donc, euh... oui, je les ai toujours respectés et, et admirés, même. Mais après, c'est vrai que bah, les éboueurs, les agriculteurs ou les ouvriers, euh... bah, je ne prenais pas spécialement conscience, parce que c'était leur métier, c'était. Voilà, enfin mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on se rend compte que, bah, sans eux, bah, y a rien qui va, quoi. Y a, on mange pas, on, on vit pas, tout simplement. Bah, on on et... prend conscience de, ouais, pardon de leur importance et de leur nécessité en fait. Là,
1: clairement, clairement. Et surtout, on, là, tu vois, aujourd'hui en plus, on a, on a vachement le temps de, de, de remonter la, la chaîne, tu vois. On se dit, c'est comme, comme quand tu vois un poisson pané dans ton assiette, tu sais pas forcément qu'à la base c'était un poisson et que... Enfin, tu l'imagines pas avec des nageoires, des yeux tout ça. Donc c'est exactement pareil. Aujourd'hui, tu te fais livrer quelque chose, tu commandes, je pense que vous l'avez certainement déjà fait, tu commandes un article sur Amazon, mais aujourd'hui avec du recul, tu vois le livreur, derrière le livreur, tu vois la plateforme de, 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 de je sais pas moi, de dispatching, et derrière la plateforme de dispatching, tu vois l'entrepôt, et il y a forcément, des, tu vois, des, des êtres humains, tu vois les caristes, tu vois les préparateurs de commandes, tu vois toutes les petites mains qui, qui travaillent, donc dès l'arrivée du produit, si c'est un produit importé, dès son arrivée, dès son atterrissage sur le tarmac, toute la prise en charge logistique, toutes les petites mains qui travaillent, et aujourd'hui, ça te fait un peu plus réfléchir, et tu te dis, ces gens-là, qui ne sont pas forcément dans, dans des conditions de travail idéales, parce que bon, qui ne sont pas non plus payés euh, euh, 20 euros de l'heure, hein, parce que bon, voilà, c'est des sous-métiers, ce pas des métiers qui nécessitent d'avoir Bac plus 3 ou Bac plus, bac plus 5, donc forcément, tu as la paye qui va avec, hein, c'est la société qui, qui est comme ça, malheureusement, ce qu'on déplore. Mais voilà, ça te fait un peu plus prendre conscience mais euh, là, je vous rejoins aussi en disant, bah, on va prendre conscience deux minutes et après, on oubliera, tu vois. Moi, le premier, j'ai commandé un truc là et je râlais parce que il était pas, euh, je ne me suis pas fait livrer en temps en heure. Tu vois, je, après, je, je me suis dit, sois pas débile, ne va pas les appeler pour, pour gueuler. Mais dis-toi que c'est la logistique. OK, ils t'ont promis de te livrer jeudi, mais là, on est mardi, tu es toujours pas livré. Euh, mais calme-toi parce que c'est exceptionnel et que c'est des humains. Toi, t'es chez toi, t'es au chaud, t'es à l'abri. ils prennent les risques. Donc, euh, je pense quand même, alors que je sais que je suis pas, tu vois, le, la pire brute, quoi. Mais je sais que ça me fait prendre conscience. Et je pense que c'est comme ça, euh, avec des petites prises de conscience, personnelles, individuelles, des toutes petites, hein, vraiment, hein, c'est pareil pour la consommation responsable, c'est pareil pour des tas de trucs, finalement, euh, qu'on qu arrive à créer un monde un, un, peu plus, un peu plus idéal, un peu moins utopiste, mais... <rire> Mais en tout cas, un peu plus, un peu plus bon à vivre. Euh, là, on a un peu parlé de la cons con consommation, de manière générale, globale, etc. Mais aux usages, hein, quant à la consommation, euh, notre consommation à nous, personnellement, notre quotidien, euh, notre comportement en société, tu vois. Est -ce que, comment on compte, par exemple, tiens, euh, vivre avec nos proches Parce que moi, je sais, même là, en ce moment, je vois des émissions de télé où il y a du public. Euh, je vois les gens même dans des films, hein, c est, c est, mais c'est un traumatisme, hein. Je vois des gens s'embrasser dans un film, moi je, tu vois, je, je sursaute. Mais bon, c'est des <rire> émissions préenregistrées, etc., etc. Donc, est-ce que ça aura aussi un impact sur votre comportement social euh, demain, à la reprise du boulot Est-ce qu'on se refera la bise Est-ce qu'on se refera des câlins euh, euh, Ou on va quand même réfléchir à deux fois avant de le faire
2: Je pense que c'est trop ancré dans les mœurs pour que ça parte, en fait. Moi,
0: j'aimerais bien qu'on aille faire la bise. J'aime pas faire la bise. Moi, il y a des ouais. gens non plus. Après, il y en a, ça ne me gêne pas, mais d'autres... Attention, il y a Marie qui essaie
1: de passer un message,
0: là. <rire> <rire> C'est pour qui, annonce.
1: Et okay, qui, on a compris. Oui, on fait dire. <rire> es essayes de dire quelque chose.
0: Non, au début, oui, je pense qu'on sera un petit peu méfiant. On... on aura des petites réticences à faire la bise, à dire bonjour aux gens, tout ça. Puis, bah, petit à petit, euh, quand tout reviendra vraiment, vraiment à la normale, bah... On se fera tous des gros câlins. Et oui, Marie, quand je te verrai, je te ferai un gros câlin et une grosse bise. Tu n'auras pas le temps. bien de faire un câlin. En vrai, je ne suis pas contre les câlins. juste que la bise. Tous euh... les matins, à la la genre... <rire> ah ouais, quand tu vois 50 personnes, t'es là. Ouais, mais mais c'est ça, tu comme vous. On du temps, les gars. On fait bonjour comme
1: ça, c'est bon. Voilà. Prévois, prévois un petit marche-pied, Ophélia. Parce que je... une Marie une mari confinée, <rire> c'est une Marie qui pousse de plus en plus. Hein. Donc prévoir un marchand un escabeau. Un petit peu.
0: Ou une girafe carrément. <rire> je je En fait <rire>
1: oh,
0: pas quand même <rire> euh,
1: Non mais c'est une vraie question que je me posais euh, par rapport même à, à l'usage des biens collectifs. Hein. Bon, Il m'est arrivé de prendre le bus, par exemple, en cette période, et je vois, le chauffeur il est isolé, par enfin le conducteur ou la conductrice, ils sont isolés, tu vois, plus de plus d'achats de tickets à bord, etc. Moi, je m'étais vraiment posé la question de savoir si ça nous changerait ou si ce n'est pas justement l'occasion pour nous de changer certaines pratiques. Rien que pour parler du bus, euh, moi, je sais que la, 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 la politique, c'est aussi de nous décourager, euh, tu vois, de, plus nous encourager à prendre des abonnements, etc. Parce qu'un ticket à bord, c'est quoi C'est 2 euros. Alors, quand tu prends un abonnement euh, et que tu fais le ratio... Ça te revient à, je sais pas, 50 centimes peut-être, le, le, le ticket à bord. Enfin, tu vois, ton abonnement mensuel, tu le divises par autant de voyages, par autant de jours, c'est quasiment rien, quoi. Donc, euh, sachant que la politique était déjà avant de nous décourager le contact avec le conducteur, parce qu'en même temps, ça peut provoquer des accidents, parce qu'on les dérange, etc., etc. Euh, mais aujourd'hui, encore moins. Donc, vous ne pensez, pensez vraiment pas que ça nous changera. C'est-à-dire que pour vous, euh, après confinement, égale avant le confinement, quoi. C'est...
2: J'espère que ça changera un peu sur, sur, sur certains points, genre sur euh, bah, tout, ce qui est, tout ce qui va parler d'hygiène collective, tu vois, enfin, je sais que j'étais en entreprise au, début du, au tout tout début du confinement, enfin, même avant le confinement, et euh, cette entreprise a mis en place, euh, dès, dès l'arrivée en France euh, du coronavirus, euh, un nettoyage complet de toute l'entreprise, tous les jours au désinfectant et tout et, et euh, à des heures régulières pour, enfin, pour éviter justement la propagation du virus et c'est le genre de truc je pense qui devrait être mis en place euh, en permanence, c'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'il faut mettre ça en place c'est un truc qui devrait être là euh, tout le temps
0: je suis d'accord avec Magine et je pense que c'est aussi une un peu aussi une hygiène individuelle à avoir par exemple. Enfin, là, on dit tout le temps lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous lavez les mains. Mais en fait, les gars, c'est tout le temps qu'il veulent te laver les mains. Genre, tu rentres chez toi, tu sors du bus, tu te laves les mains, en fait. Genre, imagine ce qui est passé sur cette barre. Il ne faut pas juste qu'il y ait le Corona. Je pense que c'est des... des gestes clés qu'on devrait avoir. Et je pense que certains vont gagner, peut-être pas tous, hein, parce que bon, on ne va pas non plus parler d'un progrès magnifique. <rire> Mais je pense que c'est des gestes que certains vont adopter s'ils ne les avaient pas avant. Et, et oui, ça, ça va changer. Après, le rapport avec les autres, je me dis que cette distance physique, vu que pendant très longtemps on aura eu une vraie distance, on n'aura pas vu les gens. Je, je pense que ça va vraiment être soit les gens qui te disent pas bonjour, euh, ils te disent bonjour au moins, soit ils te sautent dans les bras, mais il n'y aura pas de, il n'y aura pas juste milieu en fait.
1: Ouais. Voilà. Après, je pense que, bon, forcément, hein, c'est une période particulière et on fait forcément des comparaisons, tu vois, les comparaisons de mort, etc. Bon, il se trouve que la France, par rapport à différentes cultures, etc., oui, c'est vrai qu'en France, on est très chaleureux, on est très... Euh, alors, tu vois, juste le fait de parler au conducteur, peut-être qu'il est content aussi qu'on lui parle, alors que Merci. des pays asiatiques qui s'en sont mieux sortis que nous euh, face à cette crise... Peut-être qu'ils n'ont pas forcément ce, ce rapport-là à l'humain et ce contact-là, cette proximité-là. Ils sont peut-être un peu plus, plus pudiques, ils sont peut-être un peu moins, euh, moins proches, enfin j'en sais rien. Là, je, je, je parle vraiment comme ça dans, sans s'en savoir, mais il mais y a aussi ça. Et en parlant justement de la Corée, il faut dire que eux, ça leur, ça leur est déjà arrivé en fait. Je crois qu'avec le, le, le SRAS, ils ont mal géré cette crise-là et ils en ont pris de la graine, là ils ont beaucoup mieux géré, il hein, y a qu'à voir, enfin, moi j'ai regardé 2-3 documentaires euh, sur comment ils ont géré la crise, c'est juste hallucinant, t'as l'impression qu'ils savaient, t'as l'impression que c'est limite eux qui l'ont créé, Tu vois, ce, ce, ce virus-là, tellement ils étaient bien préparés. Non mais c'est vraiment un truc de fou. Hein. c'est un documentaire sur France 2, je vous, je vous invite vraiment à aller le voir, enfin, c'est euh, Elise Lucet, euh, euh, enfin c'est complément d'enquête et envoyé spécial mélangé, il y avait des distributeurs de, de gel dans le... Dans, dans les bus, ils, des, des distributions gratuites de masques, euh, ils avaient des, des, des espèces de cliniques éphémères comme ça à l'extérieur, super bien préparé mais t'as vraiment l'impression qu'ils ont pensé le truc avant quoi. Alors globalement, ce qui ressort en tout cas de nos échanges ici, c'est que, bah, en fait la société changera pas, <rire> c'est que bon, une semaine après le confinement, on va très très vite reprendre nos habitudes, le naturel reviendra au galop. Moi, j'aimerais que chacun puisse conclure comme ça, euh, ou un dernier mot aussi. Ne vous ennuyez pas trop. Ne vous ennuyez pas trop. C'est très bien comme mot de la fin, ça.
0: Marie euh, dire, du temps vous, mais Je pense que là, on a beaucoup trop de temps pour nous. <rire> non, mais je, je pense que là, on est beaucoup dans le oui, le confinement, on enfin, s'ennuie, mais je pense aussi que c'est important pour trouver du temps pour euh, se recentrer sur soi, et par exemple, genre, euh, voilà se Rendre compte de ce qu'on qu aime, ce que justement on aime dans notre vie extérieure, que ce soit des gens ou des choses qu'on fait, et je pense que justement ça peut nous aider un peu à nous redécouvrir nous-mêmes et une réflexion qu'on n'aurait pas si on est encore dans notre vie à 100 à l'heure, un peu partout. Voilà,
1: super, et on va essayer de finir de la manière la plus positive qui soit avec Ophélia qui, qui alors faut
0: que je sois positive, mieux que personne, <rire> pas, pas
1: forcément, pas forcément,
0: <rire> <rire> non, ben juste euh, continuer de prendre soin de vous. Arrêtez de sortir pour un enfin, Soyez prudents parce qu'il faut penser à vous, mais aussi aux autres qui vous entourent. Donc, euh, si on veut sortir au plus vite et pouvoir retrouver notre vie sans peur, comme dit Marie, il euh, faut rester chez soi.
1: Bon, les gens...
0: attention à vous.
1: La liaison était un peu mauvaise Sur les derniers mots mais j'espère que Ce podcast euh, sera plutôt Clairement entendu et clairement audible Merci à vous les amis, merci Marie, merci Ophélia Et merci Melvin, on se quitte sur ce morceau De cassez Palek, Ventilo Rendez-vous la semaine prochaine,
0: Ciao je vous le dis en vérité, c'est maladif, héréditaire et redoutable. Indubitablement, la mythomanie fait péter des câbles aux mecs, aux gens qui mentent évidemment. Je vous demanderai d'arrêter gentiment de mentir et de retirer tous vos mythos si je pouvais, mais je m'étouffe et j'aime autant respirer si j'ai le temps de prendre un souffle. j'insouffle un...